0: Hunderte Menschen sind ums Leben gekommen, als 2012 ein Feuer in einer Textilfabrik in Pakistan ausgebrochen ist. Und das war nicht nur einem unglücklichen Zufall geschuldet, sondern erheblicher Mängel in der Gebäudesicherheit. Dann, ein Jahr später, die Tragödie in Rana Plaza, Bangladesch, denen tausende Menschen zum Opfer gefallen sind. Auch hier hat man den Profit über die Sicherheit der Näheren gestellt. Das Unglück hat die Welt aufgerüttelt. Schließlich akzeptieren wir mit jedem billigen Kleidungsstück, das wir kaufen, dass die Hersteller unter schlechten Bedingungen arbeiten und wahrscheinlich unterbezahlt werden. Diese Woche steht international unter dem Schlagwort Fashion Revolution. Viele Medien berichten über die schlechten Bedingungen für die Textilarbeiterin und die Umwelt in Billiglohnländern. Aber berührt es auch diejenigen, die gerne und oft billige Mode kaufen? Das habe ich Mimi Sewalski gefragt. Sie beobachtet den Markt für nachhaltige Mode seit einigen Jahren und vertreibt über die Online-Plattform avocadosdorf fair produzierte Produkte. Was hat sich denn in den letzten drei Jahren nach Rana Plaza bewegt? Verbessert sich unsere Beziehung zu Mode?
1: Rana Plaza war natürlich, so schlimm es war, hatte es doch wenigstens ein Gutes. Es wurde darüber geredet und ich glaube, ganz viele Verbraucher haben einfach gemerkt, dass sie die Kleidung nicht einfach so kaufen können, sondern vielleicht auch wie beim Essen hinterfragen, wo kommt denn die Kleidung eigentlich her und wer hat die denn eigentlich gemacht? Und ich glaube, da ist die Awareness ein bisschen gestiegen in den letzten drei Jahren und das hatte auch zur Folge und das ist auch, finde ich, ein sehr schöner Nebeneffekt, dass auch viele Marken sich überlegt haben, da umzustellen und anders zu produzieren.
0: Also es hat auf jeden Fall was ähm, bewegt und Sie haben schon gesagt, ähm, sehr viele machen sich Gedanken darüber. Ist das tatsächlich so oder scheint es nur so, weil es in den Medien so präsent ist? Jetzt die Fashion Revolution Week, die aus dem äh, Fashion Revolution Day entstanden ist. Aber ist es wirklich so, äh, so wie wie man es wahrnimmt oder ist es vielleicht ein Trugschluss?
1: Ich glaube, es ist wirklich so, dass zumindest die Leute, die sich auch mit Bio beschäftigen oder auch überlegen, Mobilität ist ja auch ein großes Thema, dass sie auch zwangsläufig irgendwann auch auf die Kleidung kommen. Das ist ganz, ist, glaube ich, ein Prozess. Und der eine fängt vielleicht beim Essen an und der andere fängt bei der Kleidung an. Und im Endeffekt, ähm, je mehr man Fragen stellt, desto mehr Bereiche fließen mit rein. Ich habe leider keine Zahlen. Also es gibt nicht so viele Zahlen. Ähm, eine Zahl, die ich sagen kann, ist, dass auf jeden Fall im, im Biomodebereich die Absatzhöhen äh, sehr gestiegen sind. Also das merken wir bei Avocados so sehr stark. Also wir hatten ein Wachstum von 80 Prozent im letzten Jahr. Aber es höre ich halt auch von anderen Marken. Also die Nachfrage steigt enorm gerade.
0: Hat es denn so ein Ereignis wie in Bangladesch, ich meine, das ist ja auch längst nicht die einzige Tragödie im Textilsektor, muss man auch mal sagen. Hat es so ein Ereignis gebraucht, um den Textilwahn zu stoppen?
1: Es wäre natürlich noch schöner gewesen, wenn es es nicht gebraucht hätte und es trotzdem passiert ist. Also muss man auch sehr vorsichtig sein. Also es sind, ich glaube, 1200 Menschen sind gestorben und ich glaube nochmal 1000 schwer verletzt worden. Es wäre natürlich besser gewesen, wenn das nicht passiert wäre. Aber es ist wie mit der Pferdelasagne. Also in dem Moment, wo sowas passiert, dann bleibt es in den Köpfen und die Leute werden einfach ein bisschen wachgerüttelt. Und ähm, ich glaube auch, dass es das so wachgerüttelt wurde, dass viel, viel, viel mehr Menschen erreicht wurden, als wenn man jetzt vielleicht eine Plakatwerbung macht über faire Mode.
0: Der Entwicklungsminister Gerd Müller hat ja vor gut einem Jahr das Textilbündnis gegründet, das immer wieder auch in die Kritik gerät. Ist das Ihrer Meinung nach eine gute Idee oder haben Sie vielleicht eine bessere?
1: Also ich finde es schon mal eine gute Idee, dass da ein Schritt gemacht wird. Und ähm, es ist auf jeden Fall in der Zeit, vielleicht auch europaweit mal zu gucken, was kann man tun. So wie es europaweite Biosiegel für Lebensmittel gibt, wäre es natürlich auch schön, wenn es weltweite oder europaweite Taxisegel gäbe. Und wer sich mit Taxisiegeln beschäftigt hat, der weiß, dass es ziemlich schwer ist, da durchzusteigen. Das ist ein großer Dschungel. Und also eigentlich kennen nur die Insider die richtigen Siegel. Und manche Siegel gehen auf die sozialen Bedingungen ein bei der Produktion, also Arbeitsbedingungen. Und äh, andere gehen dann halt nur auf die Chemiewerte ein. Von daher denke ich, ist es ein sehr guter Schritt. Aber es ist, glaube ich, ein langer Prozess. So also Jemand wie Primark oder ich glaube H&M sogar auch schon sind auch mit dem Textilbündnis jetzt beigetreten. Und es wird natürlich den Prozess wahrscheinlich verlangsamen, weil die natürlich da mitreden wollen, mithandeln wollen und äh, vielleicht andere Ansprüche setzen würden, wie vielleicht jemand, der aus der Eco-Fashion-Branche kommt. Und das muss man natürlich dann auch aushandeln. Ich glaube, es ist ein richtiger Schritt, aber wirklich zu sagen, das ist jetzt die Lösung, dafür ist es noch zu früh. Und ich finde, es dauert auch schon ganz schön lange jetzt.
0: Ist denn überhaupt Fast Fashion mit fairer Mode vereinbar? Und ich denke mir, das Textilbündnis soll ja im Grunde... Für faire Mode stehen, kann man das mit Fast Fashion wie von H&M und Primark überhaupt vereinbaren?
1: Das ist sehr, sehr schwierig, weil natürlich ähm, je mehr Biobaumwolle jetzt zum Beispiel produziert wird, also ab einem bestimmten Level wäre das gar nicht mehr möglich, den Textilbedarf dann zu decken. Und auch Text, also Biobaumwolle zum Beispiel braucht auch Wasser. Vielleicht ähm, nicht so viel wie, wie Nicht-Biobaumwolle, aber es wird ja trotzdem Wasser gebraucht und Ressourcen verbraucht. Ähm, es ist, glaube ich, eher am Verbraucher dann so ein bisschen, dass man überlegt, Mensch, brauche ich Klamotten wirklich? Brauche ich so viel? Ähm, die großen ähm, Läden wie zum Beispiel H&M, die machen, glaube ich, inzwischen zwölf Kollektionen im Jahr. Das ist natürlich schon eine Ansage. Und jede Kollektion sagt ja im Grunde, kauf jetzt was Neues, weil das andere ist out. Andererseits ist natürlich, wenn so ein H&M, also ich benutze immer gerne die Metapher von McDonald's, McDonald's hat seine Styroporverpackung der Burger ja auf Papier umgestellt. Und äh, meiner Meinung nach sind die immer noch nicht so das nachhaltigste Unternehmen, aber das war ein Riesenimpact, wenn jemand wie McDonald's jetzt auf Styropor verzichtet. Es war halt ein ganz kleiner Schritt, aber vielleicht machen die dann noch mehr Schritte, wenn sie sehen, dass der Verbraucher da mitmacht und dass er das gut findet. Und ich hoffe, dass ich nicht zu naiv bin und ich finde es halt super, wenn H&M dann diesen Schritt geht und merkt, okay, die Verbraucher kaufen es auch, aber ich wünsche mir dann halt auch, dass der Verbraucher kritisiert, wenn in der Organic-Linie von H&M halt nur 3% ein drin ist und dann sagt, nee, das kaufe ich nicht, weil das ist nicht gut genug.
0: Sie arbeiten ja als Vertrieb für grüne Mode unter anderem mhm. und stehen ja zwischen Konsumenten und ähm, Produzenten. Ja. Auf welcher Seite, denken Sie, geht es schneller voran Richtung faire Mode?
1: Auf jeden Fall beim Konsumenten. Also es ist natürlich, ich habe natürlich nur Kontakt mit denen, die da schon ein bisschen äh, sensibilisiert sind. <lacht> ähm, wenn ich zum Beispiel zu Hause mit meiner Familie rede, dann ist da schon noch oft Diskussion. Da fällt auch oft dieses Argument, ja, Biomode ist so teuer oder auch, ja, kann man dem Bio überhaupt vertrauen? Vielleicht ist es ja auch nur alles Humbug. Also da, da gibt es schon noch viel Misstrauen, so allgemein in der Gesellschaft. Aber ähm, es gibt echt viele Menschen, die sich so mit nachhaltigem Lebensstil auch auseinandersetzen. Also zum Beispiel plastikfreies Leben ist auch ein ganz großes Thema. Und dann äh, kommt man irgendwann zwangsläufig, landet man eben bei diesem, brauche ich so viel Konsum und äh, woher kommen meine Sachen? Und es landet immer irgendwann auch bei den Klamotten.
0: Und das sind aber, es ist noch eine, eine Nische von Konsumenten, die den Gedanken hegen oder sind die längst aus einer Nische herausgetreten?
1: Ich glaube, es ist im Moment im Wandel. Wenn ich mir die Fashion Week in Berlin angucke, dann äh, war das halt vor drei Jahren so, dass ähm, die, die hippen Eco-Label waren da in diesem Green Showroom. Und inzwischen ähm, gehen diese Label auch schon gerne auf die konventionellen Messen, weil die halt primär zeigen wollen, dass sie stylisch sind. Und das Eco ist schon selbstverständlich für die. Das erste Verkaufsargument ist, hey, wir können auch das, was die herkömmliche Mode kann. Und die landen dann halt, also es gibt eine Marke, äh, Armed Angels zum Beispiel, die ist in ganz vielen konventionellen Läden drin. Die hat gar nicht mehr dieses Stigma von I-Öko, sondern äh, kommt erstmal sehr gut rüber und wird angenommen und hat tolle Sachen. Und, äh, und dann ist es auch noch öko. Und das ist dann natürlich ein, ein viel besserer Effekt beim Verbraucher. Deswegen glaube ich, dass die Marken, die das richtig machen, auch vom Branding und auch von ihrer Marketingstrategie und auch von ihrer Authentizität, also die, die es auch wirklich meinen, dass sie es tatsächlich gerade in Mainstream schaffen. Ob wirklich auch
0: nachhaltige Mode gekauft wird und nicht nur darüber gesprochen wird, das habe ich Mimi Sewalski gefragt. Sie befasst sich seit vielen Jahren mit nachhaltiger Mode. Vielen Dank für das Gespräch.